1: Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Imoé, sur Radio Territoria, en direct du salon des maires et des collectivités locales. Et je vous fais découvrir une association, une association qui a noué un partenariat avec la police municipale. Il s'agit de Gilets Ukraine. Alors, vous l'avez compris, pour aider l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Et pour ce faire, je reçois Nicolas Riss. Terucci, bonjour. Bonjour. Président de Gilet Ukraine. Alors, dans quelques instants, vous allez nous présenter l'association et nous expliquer euh, le, le concept. À ma gauche, Amandine Duzelier, bonjour. Bonjour. Chef de service euh, police municipale de Clermont-Ferrand. Et de l'autre côté, Adrien Porcubest, bonjour. Bonjour. Vous êtes vidéaste, donc pour l'association, euh, l'association, Gilet Ukraine. Alors, bien. Nicolas, présentez-nous Gilet Ukraine.
2: Donc gilet Ukraine, le propos, c'est de récupérer les gilets pare-balles déclassés, c'est-à-dire périmés, pour, pour faire simple.
1: Parce qu'ils ont une date de péremption, hein.
2: mm, Oui. Et voilà. En fait, les constructeurs préconisent une date de 5 ans pour remplacer les gilets pare-balles. C'est un autre sujet dans le sujet. En gros, à 4 ans, 364 jours, les gilets sont bons. 5 ans et 1 jour, ils sont bons à être brûlés. Donc nous, qu'est-ce qu'on a... On est parti du constat simple vu qu'on est marié avec des Slaves, enfin moi je suis marié avec une Slave, euh, j'ai des amis qui sont mariés avec des Ukrainiennes, et donc ils m'ont demandé, Nico, tu bosses avec la police municipale, tu es bien copain avec eux, euh, à la base d'une entreprise qui fournit les policiers municipaux un coffre-fort pour qu'ils mettent en sécurité leur armement. Donc vu que tu, tu es copain avec eux, et que tu bosses avec eux, où est-ce que je pourrais acheter des gilets par balles dans les premiers jours de, de la guerre Je me suis donc rapproché d'amis de, de, comme Amandine, et je leur ai demandé où est-ce que mon copain pourrait acheter des gilets par balles. Et ils m'ont dit, mais Nico, mais pourquoi tu achèterais des gilets par balles enfin, Pourquoi ton copain en achèterait Partant du postulat qu'on en a des milliers où on ne sait pas quoi faire, à part dépenser l'argent du contribuable pour les détruire, les brûler, sachant que le kevlar ne se recycle pas.
1: Qu'est-ce que le kevlar pour les éditeurs
2: C'est des couches d'une de... matière qui permet de retenir la l'ogive, la balle, pour éviter que la personne soit tuée.
1: Oui, c'est comme des feuilles, en fait. C'est hein. comme des feuilles, c'est ça. Ouais. C'est une succession de feuilles. Qui sont empilées comp compressées, en fait.
2: C'est ça, avec voilà, qui sont réunis. Et l'idée, c'est que ça, tous les cinq ans, on est amené... Enfin, euh, les, les communes de France sont amenées à les détruire. Et donc, sachant qu'on ne peut pas le recycler, à polluer, parce qu'on les brûle. Sur ce postulat-là, nous, on vient avec un constat qui est assez simple, qui est, qui est résumé en trois points. On fait économiser les dépenses de la commune. On leur permet en fait de ne pas avoir à brûler les gilets par balles Parce
1: qu'ils payent hein, pour
2: les ils payent brûler. Pour hein. les brûler, c'est un concept. Ouais, c'est une ineptie. Ils payent pour brûler quelque chose qui va polluer, plutôt qu'en fait nous on dit on vous les récupère gratuitement. On se charge de l'approvisionnement, de la logistique. On les anonymise, donc on les reconditionne, on les, re on les recycle, donc c'est très RSE. Et on les envoie en Ukraine, protéger des vies, sauver des vies. C'est à destination des civils. Qu'on soit très clair, c'est pas à destination de l'armée. De l'armée, de... voilà, ouais. on n'est pas dans non, le cadre du conflit.
1: Et je rappelle que pendant cette guerre, c'est des civils hein, qui, sont, qui sont visés. Hein.
2: Majoritairement des civils, oui. sachant qu'il y a aussi le medical staff, tout ce qui est le staff médical, tout ce qui est les, les gens qui prennent en charge les réseaux d'électricité, les réseaux d'eau. Donc ça, c'est des gens qui sortent. On parle d'un pays où il y a 50 millions de personnes. Je n'ai pas les chiffres exacts. En ce moment, 10 millions de personnes qui n'ont pas d'eau et d'électricité. Donc c'est écrasant le besoin. Et on est à... je suis assez bien placé au même titre qu'Adrien qui prendra probablement la parole, qui est notre vidéaste, parce qu'on est rentré régulièrement en Ukraine à porter nous-mêmes les gilets pare-balles. Donc on a des partenariats, autant en France avec les différentes polices municipales, notamment celle de Clermont, que qu'en qu Ukraine, avec d'autres mairies, la ville d'Odessa qui nous a reçus, la ville d'Ouman, Mikolaev et...
1: Alors, juste, je précise hein, pour, pour les auditeurs, c'est que c'est évidemment des gilets qui euh, n'ont pas euh, reçu de balles, hein, euh, qu'on soit clair. Euh, et même ces gilets-là, du coup, euh, ont une durée de 5 ans. Donc euh, voilà. On va peut-être euh, voir avec vous, Amandine. Donc, vous, vous êtes euh, donc euh, policière municipale, chef de service à la police de Clermont-Ferrand. il me semble que vous êtes la, la première euh, police municipale euh, à avoir noué ce partenariat avec Gilet Ukraine. Alors, une des premières et
3: euh, la plus grande ville euh, qui, qui a noué ce premier partenariat, oui, effectivement.
1: Et, et quand, quand alors euh, Adrien, est, enfin Nicolas, pardon, est venu vous présenter euh, ce projet, qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là euh, euh... bah, C'était un beau concours de circonstances parce que nous, on devait faire euh, brûler euh, environ
3: 80 gilets pare-balles donc ben, c'était vraiment à fleur de... c'était presque parti pour les faire brûler et on les a conservés pour pouvoir justement les donner
1: à gilet Ukraine. Est-ce que c'était compliqué de nouer ce partenariat avec ben, il faut, faut demander l'autorisation est-ce que c'était... on connaît le millefeuille administratif en France, est-ce que c'était long et compliqué, est-ce que c'était fastidieux au contraire ben, euh, le concept a
3: tout de suite plu ben, on, on peut dire nous que notre maire nous a fait confiance enfin, il a quand même demandé un peu d'explication parce que donner un matériel périmé, normalement, ça, ça implique quand même est-ce que notre responsabilité ne pourra pas être bah oui. quand même remise en question. Donc on lui a expliqué qu'aujourd'hui, la population ukrainienne est, euh, est en train de mourir. Donc entre recevoir un gilet pare-balles qui est périmé et rien recevoir, bon, il, pré il préfère aujourd'hui recevoir un gilet pare-balles périmé. Donc euh, il nous a fait confiance, carte blanche. Et puis du coup, on a pu, euh, pu nouer ce partenariat.
1: Et aujourd'hui justement j'imagine que vous êtes euh, fiers, enfin, quand vous donnez euh, euh, vos gilets pare-balles, vous, vous dites bon ben bah, voilà ils vont euh, peut-être sauver des vies, enfin sûrement sauver des vies. Oui oui c'est vraiment,
3: vraiment le principe et puis le fait qu'une grande collectivité est donnée ça donne confiance aux maires des plus petites communes autour de nous et dans la région et en France pour pouvoir inciter voilà, les, les maires de France, les collectivités, les chefs de service à nous donner euh, leur gilet pare-balles.
1: Alors Nicolas, vous avez euh, un... Non, Adrien, je vais y arriver, je vous confronte <rire> tous les deux. Adrien, vous avez un, un gilet pare-balles. Est-ce que vous pouvez le, le montrer euh, à la caméra qui est, qui est juste, euh, juste devant vous Alors là, il est floqué, hein, c'est ça Défloqué. Défloqué. c'est-à-dire que vous avez euh, enlevé euh, police municipale dessus, c'est ça euh, Nicolas
2: C'est ça, on enlève aussi les numéros de série. Et on fait en sorte que quand il rentre sur les zones euh, de tension... Il soit, bon, il pas le, la, la finalité, c'est pas que ce soit rapproché à la police municipale, et c'est essentiellement de protéger les gens.
1: C'est anonyme, en fait ah,
2: Voilà, c'est anonyme. Ah oui, le, ça fait partie de l'étape du process. On collecte, on anonymise, on expédie.
1: Alors, Adrien, alors tout à l'heure, Nicolas, vous disiez que sans euh, Adrien, euh, ce projet n'aurait pas été euh, jusqu'au bout. Euh, Racontez-nous votre, euh, votre place dans cette histoire, cette belle histoire euh, de Julie Ukraine.
0: Écoutez donc moi à la base j'étais vidéaste euh, auto-entrepreneur ouais. dans, voilà, dans le domaine de visuel, bien sûr et donc euh, voilà donc en fait Nicolas m'avait proposé euh, de partir avec lui en Ukraine directement donc euh, bah moi j'ai accepté et euh, à partir de là donc euh, nous y sommes allés euh, ensemble pour aller euh, livrer euh, des gilets directement là-bas donc à Ouman, euh, et puis nous sommes partis donc une seconde fois cette fois-ci à Odessa oui,
1: à chaque fois, vous le, le livriez. Combien de gilets de combien
2: La première fois, 200 de mémoire. C'est notre capacité maximale parce qu'en fait, quand on rentre en Ukraine, euh, la, la dernière fois, il n'est pas avec nous, il est parti là, mais on a une troisième personne qui est très importante, qui assure la logistique, qui s'appelle Alexandre. Et la, donc, la, quand on rentre en Ukraine, on y rentre euh, vite et on essaie d'en sortir le plus tôt, en tout cas de se mettre le plus tôt à l'abri. La dernière fois, Alexandre, il était en Ukraine la semaine dernière. On n'a pas eu de nouvelles de lui pendant une journée. La journée où il y a eu les 100 missiles, bah, il était en livraison ce jour-là. Je tiens à préciser dans ce cas-là qu'on est suivi par un cabinet juridique, le cabinet Bafer Mali, qui met en place tout notre cadre juridique par rapport à tout ce qui est remise, décharge. Et c'est voilà, une association de l'année 1901 et quand on reprend les gilets par balles on prend aussi la responsabilité de les acheminer. Et quand on y va, on est tout à fait conscient que, bah, que c'est notre responsabilité. Oui, il y a que des risques, a oui. plus que des risques. Donc on rentre et on... c'est une forme de go fast, mais pour la vie quoi.
1: Et donc aujourd'hui, euh, Adrien, vous êtes devenu donc vidéaste pour Gilets Ukraine, c'est bien ça Oui,
0: c'est exact. Oui. Et comment
1: ça se passe du coup
0: bah écoutez, ça, hum... ça dépend des jours. <rire> <rire> non, mais bah écoutez, c'est beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup de travail pour mettre en place tout ça. Euh, on ne voit pas les résultats euh, aussi vite. Euh, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'implications. Euh, mais bon, c'est un travail continu qui fait qu'au fur et à mesure, bah, ça prendra de l'ampleur. On pourra sauver de, de plus en plus de vies. Euh, voilà, c'est devenu une vocation. Donc euh, voilà, on est totalement impliqué maintenant.
1: Et justement, alors votre présence sur le salon aujourd'hui, le salon des maires et des collectivités locales, euh, est une, et, et, enfin, vous êtes là aujourd'hui pour justement vous faire connaître, pour euh, vous faire connaître auprès des de, 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 de communes, de ces maires, auprès des collectivités. Euh, quel impact vous avez envie d'avoir auprès, auprès d'eux
2: ben, Quel impact on aurait, on aurait rêvé avoir et on a, des, on a atteint ce, ce rêve-là. C'est dans l'idée, aujourd'hui, on a eu la chance de. D'avoir l'attention de M. Macron, de l'attention de M. Darmanin, de M. dupont moretti cest C'est-à-dire, ils
1: se sont arrêtés sur votre oui, stand
2: ils se sont arrêtés sur notre stand. On a pu discuter, on a pu échanger. Euh, vous retrouverez sur nos chaînes YouTube et LinkedIn, nos réseaux, bon, les montages de tout ça, parce qu'on a une équipe média en interne, que je remercie énormément, outre l'équipe commerciale, tout ça. plein bon, autre chose, mais restons sur le, sur le, le média. Euh, donc un impact énorme auprès des communes aussi. Enfin bref, c'est un, tout un rêve commun et beaucoup d'efforts. Personnellement, j'ai au moins travaillé 1000 heures sur ce projet-là. Donc je suis vraiment très satisfait de voir que j'ai réussi à mettre une réalité sur... sur, sur ben, ouais, enfin nous on sait à quoi ça ressemble de l'autre côté de la frontière et c'est un tout autre univers. Et voilà ouais, c'est magnifique, c'est fabuleux quoi.
1: Ouais, on vous sent euh, passionné, touché et euh, on, on sent que voilà c'est euh, votre bébé hein, vraiment. Euh, bah, c'est plus que
2: notre bébé, c'est plutôt qu'on cherche à sauver le bébé des autres. Ouais.
1: Alors justement, vous avez euh, amené des photos avec Macron. Alors, vous, vous avez un, 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 très, un très beau stand. Où vous, vous avez euh, un, un coin photo. Vous prenez un photo. Alors ça, c'était le chef des armées, hein, c'est ça C'est
2: ça. L'aide au camp. Alors, je l'ai demandé. Je l'ai fait même si je ne sais pas exactement ça fonctionne. Mais a priori, <rire> elle n'est pas une routine. Et donc, il semblerait que bah, qu'il soit, euh, si les caméras sont là, qu'il soit bien, dans la garde rapprochée de, de Monsieur le Président. Et ouais, on a eu l'attention de Monsieur le Président qui nous a invités. Donc le 13 décembre, à une journée qu'il organise avec, euh, en binôme avec euh, M. Zelensky. On a la chance d'avoir aussi le soutien de diplomates. Je remercie d'ailleurs Yuri Pachenko, consul de Ukraine en San Francisco, qui m'a beaucoup aidé pour entrer en, en contact avec l'ambassadeur d'Ukraine en France. Et bon, les différents maires d'Odessa, les députés, Sergei Trochanov, Gennedy, Sergei Gennedy Trochanov et Irina Pletnyova. Pletnyova.
1: Donc au final, ce salon, ça a été un superbe tremplin pour vous bah, Si
2: vous voulez, pour être tout à fait factuel, ce salon, c'était la finalité d'une de, de, démarche qui est une démarche proche de l'autisme que j'ai menée depuis, euh, depuis que c'est arrivé. Je n'ai fait que travailler sur ça, outre mes affaires, mais je ne les détaillerai pas là. Et en tout cas, il y a eu vraiment beaucoup de travail sur ça pour en arriver à cet objectif-là. Et j'ai ici mis ma, mes, mes personnes les plus performantes, on est 5-8 personnes. Je sais pas le montant en tête, enfin le nombre en tête et j'ai investi 50 000 euros pour expliquer quoi en fait Ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'en France, à l'échelle de la police municipale, on a concrétisé le prototype. Le prototype, il revient à dire qu'il y a 5 000 gilets par balle à l'échelle de la police municipale qui sont, euh, qui sont déclassés par an. Ça fait 2 500 gilets par balle à récupérer minimum, si on estime peut-être la perte, la moitié. Passons, nous on en a déjà récupéré seul 2 500 avec rien. Ça veut dire un une tonne de Kevlar qui n'a pas été brûlée, ça veut dire un million d'euros qui n'a pas été dépensé, qui a été reconditionné. Si on met ces chiffres-là à l'échelle de la France, les personnes qui ont pu être citées, en quelque part, en de la claquant des doigts, mais ont l'autorité de dire « Ok, on fait la même chose », elles multiplient ces chiffres par 10. S'ils font la même chose au niveau de l'Europe, les quelques pays qui sont autour d'une table, et peuvent multiplier ces chiffres par 50, on peut arriver à 50 000 gilets par balle par an, voire 100 000, qui rentrent tous les ans sur des zones de conflit, je tiens à préciser. Aujourd'hui, on parle de l'Ukraine, mais ça, si ça protège les, la population russe, c'est la même chose. Je pense beaucoup à l'Arménie aussi, qui souffre en ce moment. Bon, le Mali, il y a tellement d'endroits qui est... Voilà, le, le, le Yémen, il y a beaucoup d'endroits. Nous, la finalité, en fait, c'est d'apprendre qu'il y a des choses qui sont brûlées. Admettons, on, est, on va même un peu plus loin, on va agrandir notre périmètre. Les vêtements des policiers mmh. sont eux aussi périmés, parce que, euh, détruits, parce qu'il écrit police dessus. Et alors que bon, les, en les anonymisant, ça, ça réchauffe des gens. Ça.
1: De l'économie circulaire. Peut-être, je ne suis pas un spécialiste
2: du sujet, mais en tout cas, mmh. ça y ressemble.
1: Et juste pour, pour terminer euh, l'émission, il y a combien de polices municipales aujourd'hui euh, qui ont noué un partenariat avec vous
2: Déjà plus de 100, et a priori, maintenant, c'est exponentiel. Et euh, je pense que notre finalité, ça serait fantastique si, euh, si, ben, si, les, si les, les autorités pouvaient faire en sorte, et c'est ce qui va, a priori, c'est ce qui semble se dessiner, que la police nationale la gendarmerie les armées parce que eux c'est des stocks qui sont écrasants bien, bien sûr en parlant on, 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 on multiplie tout
3: oui, juste pour préciser on non. est 26 000 policiers municipaux et il y a 150 000 forces étatiques en France donc policiers et gendarmes donc nous 26 000 on donne 2500 500.
1: 150 000. Bon, bah vous faites la multiplication. Oui, oui. Ça va très vite. Eh bien, merci infiniment à vous trois. Merci, merci d'être venu merci. Euh, sur notre plateau, nous présenter euh, Gilet Ukraine. Il y a un site, donc vous l'avez dit, il y a, un, oui. il y a euh, un compte Instagram, il y a un compte YouTube pour ouais. voir vos vidéos. Il y a il y quoi d'autre LinkedIn,
2: on est pas mal aussi euh, on est organisé sur LinkedIn et Gilet Ukraine, tout au singulier point .org et Bérénice, je tiens à vous remercier parce que vous êtes le premier média qui nous a donné de l'attention et, et j'ai de la mémoire.
1: Et eh bien, avec ah. grand plaisir. Merci, merci infiniment.